0: Ja, wir sind hier am späten Abend fortgedrungen, nach zwei ganzen Flaschen Wein, können wir noch normal sprechen, ich also jeder schon. für sich, wir haben, wir haben nicht, <lacht> ja, ich warte jeden Moment, ähm, da wir uns wiederum sehen, ihr seht uns nicht. Nehmen wir wollen ja die Fantasie anregen, äh, so äh, Beate hat mittlerweile nach dem, nach der zweiten Flasche alle Hemmungen fallen lassen. Genau, ich habe meine jogging hab.
1: angezogen.
0: Du hast kein Leben mehr.
1: Nein, mein Leben ist verwirkt. Du siehst es
0: doch nicht. Ach so, stimmt. Genau, wir brauchen mal ein Vollbild, äh, du, du brauchst weil die Kamera muss größer, du brauchst noch was Professionelles. Aber du kannst es eh nicht übertragen bei der Leitung, die du hast. Wir müssen genau. eine ein direkte Leitung von da oben hier runter.
1: Nein, ich möchte auch das nächste Mal, wenn wir, wenn wir uns wieder sehen, möchte ich ganz gerne äh, im Stehen aufnehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, diese Aufnahmen im Stehen wesentlich besser sind.
0: Die Videoaufnahmen. Das bedeutet, ich brauche einen. Städtisch. Äh, nein. Ja, ja. Ja, die Alternative ist also. Ich habe einen Spätzel, der hat sich das gegönnt. Der kann per ähm, Knopfdruck oder so fährt der Schreibtisch hoch, weil der den ganzen Tag quasi so Coachings in der IT macht oder sowas und. Ähm, dynamisch äh, das machen möchte und diese Option, also muss ich jetzt schon sagen, das ist schon ziemlich cool, sich äh, so einen Schreibtisch zu holen, der dann dynamisch nach oben geht, wenn du halt eben zwei Stunden gerne stehen willst bei deinem Vortrag oder was auch immer und so arbeiten willst. Das ist schon ziemlich cool, hätte ich auch gerne in der Arbeit. Ja,
1: wenn du jetzt so lange ganz verliebt über deinen Kumpel sprichst, mache ich mir schon mal die nächste Flasche Wein auf Hast du die schon in der Hand? Ja. Das ist ein Cabernet. 2018. Gar nicht so alt.
0: Er schäumt ein wenig. Ich finde ihn milder als den letzten. Tanin. Tannin, aber vielleicht muss er erst noch wirken. Vielleicht lassen wir ihn erst mal stehen.
1: Ja, vielleicht braucht er ein bisschen Luft, aber kannst ja trotzdem mal dran liegen. Vielleicht hast du ihn auch einfach zu so heftig eingeschenkt.
0: Man muss ja Wein
1: auch sehr vorsichtig also einschenken, nicht irgendwie, das ist ja kein, kein long Drink, wo man eine Show machen muss. Und vorsichtig ins Glas mit äh, Wertschätzung
0: Also ich finde, eher, er riecht schon mal weniger Terminanhaltig äh, wie der letzte und fruchtige.
1: Ja, also auf jeden Fall ist er sehr fruchtig. Er ist und sehr fruchtig. Leben,
0: Leben, erlebt.
1: Genau. Es, es ist, ähm, es, wie gesagt, es ist ja noch ein relativ junger Wein. Er ist auch sehr, von der Farbe her sieht man das auch, dass er ähm, fast noch lila ist. Muss mal gegen das Licht halten, dass er lila-rot äh, ist. Dann sie zeichnen eben auch, dass er noch jung ist. Wenn Wein altert, äh, wird er, geht er dann mehr in das äh, Orangene. Daran kannst du auch einen alten Wein erkennen. Und der hat natürlich wahnsinnig viel Frucht. Also das ist, der ist so, so sortentypisch cabernet wie es nur geht, einfach äh, Cassis, eben äh, rote Paprika, Brombeeren, Pflaume, finde ich auch, also Pflaume finde ich. Die rote Paprika, da muss ich nach suchen und Schokolade
0: Okay, Zartbitter, kannst du mich mitjagen.
1: Ja, aber das ist ja auch
0: ist, früher, also meine, meine Oma zum Beispiel, ähm, Zartbitter, ist bei der Herrenschokolade gewesen.
1: Ja, aber das Herrenschokolade ist schon schon ein äh, einen Ticken mehr. Also ich, ich misse da hier nochmal. Und zwar habe ich mir persönlich noch gegönnt äh, Amarena-Kirschen in Schokolade, in Zartbitter-Schokolade magst du ja sowieso nicht. Und die werde ich aber passt zu dem Wein, da hast du schon ja. Das passt zu dem Wein. Da werde ich mir jetzt äh, ganz nützlich mal so eine Kugel. Ähm,
0: ich habe mir gedacht, wir könnten mal über, wie man sich so verändert. Über die Jahre auch geschmacklich eben. Also, ich fand das äh, früher, fand man das sicherlich mal ganz toll, die ganzen verbotenen Filme anzuschauen. Also die Filme ab 18 mit 16, zum Beispiel so Halloween und was gibt es noch, noch für Klassiker? Also zu, zu äh, ähm, Der Exorzist kam ich sehr, sehr, sehr spät von dem hier. Das hat mich irgendwie nie wirklich interessiert. Irgendwann schaut man es dann doch an. Dann kamen ja ähm, diverse ähm, Remakes äh, später dann nochmal. Und ähm, dazu habe ich auch eine nette Anekdote, äh, wie ich zum Exorzisten wirklich gekommen ist, viele, viele Jahre später im Religionsunterricht. Wie ich dann so in der Berufsschule war, in meiner IT-Ausbildung, gab es dann irgendwie im letzten Jahr hat der Religionslehrer irgendwie auch keinen Bock gehabt mit. Leuten, die halt dort in Religion sind, aber ja, jetzt irgendwie sagen, das ist jetzt auch nicht mein wichtigstes Fach. Da hat der am Anfang des Jahres gesagt, pass auf, ähm, wir müssen halt weiter dieses Fach machen, aber worauf hättet ihr denn Bock? Und dann gab es dann verschiedene Themen und dann meinte dann einer ähm, aus der Oberpfalz auch noch, ähm, ja, reden wir doch mal über Exorzismus. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt irgendwie, ja, wir reden jetzt über den Film oder irgend so ein Quatsch, das war irgendwie so ein, einfach mal blöd geredet. und dann hat der Lehrer gesagt, gut, dann reden wir über Exorzismus und äh, irgendwann kam das Thema, ich fand es irgendwie albern und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, das war ziemlich äh, interessant, weil äh, das wusste ich nicht, äh, hätte ich auch nie gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwas so 18, 17. Jahrhundert, äh, diese Exorzismus-Sachen, wo die Kirche da betrieben hat. Ähm, aber wir haben ja schon im letzten Podcast gesagt, das ist alles noch nicht so lange her. Und ähm, dann gab es wohl den letzten Exorzismus, also der halt öffentlich bekannt war. 1978, glaube ich, war das, in Klingenberg. Das ist bei Aschaffenburg. Und äh, mich hat auch überrascht, dass in Deutschland sowas machbar ist. Im, in den 70er Jahren, das Anfang der 80er Jahre, dass sowas möglich ist. Und ähm, dann haben wir halt über diesen Fall in Klingenberg äh, gesprochen, wo halt eine junge Frau äh, durch... Einen Priester, einen Pater, was auch immer, nicht alles. Ähm, per Exorzismus äh, quasi äh, versucht worden ist, den auszutreiben. Der Frau, die hatte aber eher Epilepsie oder ähnliche Sachen. Äh, best of war, es gibt, es gibt dort sogar Audioaufnahmen, die mit einem Tonbad aufgenommen worden sind. Da kann man alles möglich, wenn man möchte, rauslesen. Das, also wenn man das sich stundenlang anhört, hört man auch... Äh, so Sachen raus wie, ähm, hör den Podcast, ich denke an dich, hör den Podcast. Jetzt auch übrigens im Apple iTunes Shop. Genau, ähm, das kann man alles rauslesen. Man kann auch rauslesen, äh, dass da Trump spricht, Hitler, äh, ne Nero und äh, könnt ihr euch mal anschauen äh, auf YouTube, wenn euch das Ganze interessiert. Ähm, Gibt es auch eine ZDF-Doku, wie das so gewesen ist, wie diese Frau dann beerdigt worden ist? Und daneben steht heute, neben dem Friedhof, steht eine Kapelle für diese Frau, ähm, weil die Kirche gesagt hat, äh, wir haben da jetzt auch keinen Bock drauf. Äh, und dieser Fall landete auch vor, wirklich vor Gericht, weil da ging es dann um fahrlässige Tötung oder irgendwas in der Richtung. Und. Ähm, da kam aber keiner natürlich ins Gefängnis oder so. Aber spannend war dann, ähm, dass ein ähm, Journalist hat ein Buch geschrieben über diesen Fall, das bricht dem Bischof das Genick. Ähm, das Spannende an der Situation ist, das Buch kam raus und ein Jahr später ist dieser junge Bischof bei Aschaffenburg anscheinend dann auch verstorben äh, von dem. Also es kann natürlich sein, dass sowas irgendwie dann dich auch mitnimmt, wenn du da eine falsche Entscheidung getroffen hast, sozusagen. Weil das ist auch spannend. Du musst also, wenn ich jetzt einen Exorzismus durchwöhnen will, brauche ich eine Bestätigung vom Bischof, dass der sagt, ja, das mach das mal. Das Traurige an der Kirche ist, dass allen Ernstes dieser deutsche Papst vor ein paar Jahren gesagt hat, wir brauchen viel mehr Exorzisten und hat mal 100 Leute also du kriegst ja auch eine Ausbildung und so weiter losgeschickt, wo ich mir denke, so also, das ist halt irgendwie Wahnsinn, dass sowas möglich ist und dass das für, von vielen Christen dann teilweise auch so für voll genommen wird. Wo ich mir denke, also, mich wundert es eher, dass wir Hexenverbrennung irgendwie gar nicht mehr machen von dem hier. Also das hat ja auch mal irgendwie, also ich weiß nicht, wann die letzte Hexenverbrennung war. Ich kann das es ja auch nicht
1: sagen, aber das ist, ist gar nicht, auch, auch nicht so lange her, dass man äh, es, äh, ich, ich weiß auch noch, dass irgendwo in der Nähe von Bielefeld im Münsterland die letzte... Ach komm, Münster jetzt, jetzt hör mir, ja,
0: ja, jetzt kommst du wieder mit diesem diesen Bielefeld von dem her, das gibt es doch gar nicht von dem her. Das, ich ich finde es auch so schlimm, dass es immer wieder hier ähm, zur Aussprache kommt, von einer fiktiven Stadt, die es in Deutschland geben soll, in NRW, dass es immer wieder aus der Schublade Bielefeld, also wenn einer keine Ahnung mehr hat und einem nichts mehr einfällt, dann sagt er nicht München, sondern Bielefeld. Das war jetzt gemein. Ja, schau mal im Internet, Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es nicht, steht dort auch drin. Steht auch übrigens im, ähm, was ist das, Pandor zum Subhidier. Da steht es drin. Kann ich auch nachrechissieren. Ja, aber Europas du kannst doch jetzt einfach
1: nicht sagen, dass es Bielefeld nicht gibt. Und das ist Ja, ja das steht aber fies. überall. Hm. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der sagte, er, kam, äh, er
0: kommt aus Bielefeld. Ja, er, er wollte den Datenschutz wahren und wollte dir einfach nicht sagen, wo er wohnt.
1: Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, das war ja nicht in Bielefeld, das war irgendwo in der Nähe, da wurde die letzte Hexe in Deutschland ähm, ertränkt, glaube ich. Man hat, ähm, es gab ja immer diese Prüfungen, dass entweder musstest du, also das ist jetzt, äh, ich, ich, ich glaube auch, dass einige Leute glauben, dass das eine Erfindung ist, dass das aus den Historien, äh, Fantasy-Filmen, also diesen Wirrwarr aus Fantasy- und Historienfilmen kommt, dass man Hexen geprüft hat, dass wenn sie ähm, eben untergegangen sind, wenn sie ah, beschwert ja, waren ja, mit irgendwas ja. im Wasser, dann waren sie eben keine Hexe. Und wenn sie es überlebt haben, dann waren sie dann eine Hexe und wurden verbrannt. Weißt du, wo ich mir einfach nur gedacht habe, so, what? Sag mal, das ist, das ist wie, wie, wie doof kann man sein? Also ich bin mir auch ganz sicher, dass ich garantiert wäre, ich äh, in diesem im Mittelalter aufgewachsen, ähm, wäre ich dann ertränkt worden oder ich wäre verbrannt worden. Ähm, aber äh, nochmal zurückzukommen auf den Exorzismus, äh, das ist immer noch, glaube ich, ähm, nein, ich, ich bin mir fast sicher, immer noch ein legitimes Mittel heute, also nicht nur bis äh, irgendwie äh, Dato 78, ein legitimes Mittel, den Teufel aus Menschen rauszutreiben, weil die katholische Kirche glaubt ja auch immer noch an den Teufel, weil ohne den Teufel und ohne der Hölle gäbe es ja keinen Himmel. Und dann wäre ja auch das ganze Geschäftsmodell dieser Kirche auch völlig äh, äh, überflüssig. Die, das eben zu Beichte gehen, weil man will ja in den Himmel und wenn es, kein, wenn es einen Himmel gibt. Dann nein, nein, nein. Gibt's Ablassbriefe
0: gibt es nicht mehr. Das haben die schon. Nein,
1: das gibt es nicht mehr. Aber du musst trotzdem beichten. Du musst beichten, damit du in, die, in den Himmel kommst. Und wenn es den Himmel gibt, dann gibt es auch die Hölle. Und dann gibt es auch den Teufel. Und der kann eben Besitz ergreifen von Menschen. Und den muss man dann
0: austreiben. Der hat nichts Besseres zu tun. Läuft auf diversen Mediendiensten und streaming nichts, wo den interessiert oder so?
1: Nee, ich glaube, der, der hat schon alles gesehen im Leben, was man sehen kann. Alles, alles Schlechte hat der schon gesehen. Und ich glaube, auch bei einigen äh, unserer, wie Trump oder sonst irgendjemand, denkt er sich, oh, ich bin eigentlich ein guter Mensch.
0: Also, also das ist schon ich
1: schwierig. Also ja, also, wie gesagt, dass ich, ich glaube, ich glaube das ist uns gar nicht bewusst, ähm, dass, dass es definitiv auch eine Parallelwelt gibt, die äh, aus Glauben besteht an Gott, an irgendwelche Götter, und äh, natürlich dazu auch gehört, dass es eben falsche Götter gibt oder eben äh, Teufel gibt, die Menschen von Menschen Besitz ergreifen. Und ähm, ich bin ja auch äh, so aufgewachsen, auch in dem Wissen, dass es einen Teufel gibt, dass es, dass es Hexen gibt, also eben nicht nur fantasiemäßig, sondern halt auch wirklich. Weil äh, ich komme ja aus, äh, bin ja in Polen geboren, da äh, hat man ja einen sehr starken Glauben. In der Familie, da sind Sachen einfach gesetzt und äh, da, da war das klar, dass es eben das Böse gibt und äh, das, das hinterfragst du als Kind einfach nicht. Ähm, wo ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, äh, dass mich eben äh, die Filme, von denen du gesprochen hast, damals natürlich fasziniert haben, weil sie ja Teil meines, meines Glaubens waren und äh, das, das letztendlich war das so, so als, als wäre das äh, historisch, was da passiert in diesem Film oder auch das Teufelsaustreibung. Also es gibt ja auch ganz viele Filme, wo, ähm, wo das also der Exorzist, was du auch gerade erzählt hast, oder sonstige Filme, wo Kinder besessen sind, äh, Frauen besessen sind. Und für mich war das äh, so gruselig auch schon damals, weil ich natürlich immer gedacht habe, dass es auch ein Stück Wahrheit, was da drin ist. Das ist das ist echt, das ist nur nur ein bisschen überspitzt.
0: Ähm, Und ich muss ich muss jetzt mal kurz so ja? ähm, einlenken. Jetzt jetzt grundsätzlich äh, im Vergleich zu zum Beispiel äh, Halloween mit dieser Thematik. Also da war ich dann sehr fasziniert, dass ein also dass man in irgendein fremdes Haus gehen kann, einfach eine Schublade und da ist immer ein äh, keine Ahnung, so 30 Zentimeter Messer drin, egal wo du hingehst. Ähm, und wie oft ist es so, dass wir irgendwie bei Freunden, Bekannten auch wollen helfen oder so äh, oder wollen einfach sagen, dass ähm, man versucht, okay, einen Löffel zu finden, eine Schublade aufreißt und da ist genau das nicht drin, was man braucht. Da sind dann Handtücher drin, da ist, äh, ich weiß nicht, Bastelzeug, Stifte oder sonst was drin, äh, von dem, das war nicht immer faszinierend. Michael Myers geht in ein Haus rein, hat kein Messer dabei, vergessen vermutlich, verloren, was auch immer, äh, reißt eine Schublade auf, genau dort ist immer ein Messer, etwas 30 Zentimeter, ähm, du hast sicherlich auch solche Messer mit 30 Zentimetern,
1: die stecken bei mir beim Messerblock drin. Da müsste ich dann wahrscheinlich ein äh, eine Schild hinmachen. Äh, bitte nicht alle Schubladen durchwühlen.
0: Ist die hier. in die Küche, <lacht>
1: ja. <lacht> Mach keine Unordnung. Und,
0: und ähm, ich muss jetzt aber, sagen wir mal, sagen, sowas, also sowas in diese Richtung oder so, schaue ich mir heute, das ist mir zu, irgendwie zu blöd. Und wenn es dann irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, zu extrem oder so wird, da, da muss bei mir schon ein bisschen, du musst noch nachdenken, also ähm, ich finde auch, das war nur später dann blöd, also zum Beispiel, ähm, wie heißt denn das? Ich werde ach, wir, müssen, wir müssen
1: hinterher alle Filme äh, Film Nach nachgoogeln und äh, einschneiden. Aber, aber ihr müsst aber, schon ein bisschen äh, Geduld mit uns haben, weil wir, wir sind ja schon bei der zweiten Flasche Wein, also bei der dritten. Ja,
0: ja genau. Beate kann mittlerweile kaum noch zählen hm. und ähm, hat Orientierungsprobleme, aber alles geht. Ähm, ich muss sagen, grundsätzlich, äh, ein Großteil der Stephen King-Filme ist wieder eine andere Sache, weil das einfach nicht dieses, dieses grundsätzlich, äh, wir müssen jetzt ähm, mal einfach mal eineinhalb Stunden Gemetzel ertragen. Ähm, ich finde, dass viele Sachen einfach sehr durchdacht ist, äh, sind von Stephen King. Ähm, äh, von den, die Bücher sind ja, ist ja immer so, das Buch ist um einiges besser wie der Film. Ich habe auch ähm, beide ähm, äh, Filme von äh, Pennywise äh, quasi gesehen, also S. Ähm, ich habe auch die aus den, ach Ende der 80er Jahre war die erste Verfilmung angeschaut. Ich habe aber auch das Buch von 800 oder 900 Seiten gelesen. Es fehlt viel. Ähm, Natürlich heute alles höher, besser, weiter und äh, krasser dargestellt. Ja. Alex möchte für die nächsten Filmen.
1: Male gerne, dass alle, alle Worte von den 900 Seiten in dem Buch äh, in dem Film dann sind.
0: Ja, es, also ein paar Szenen haben mir gefehlt in beiden, also in der alten Verfilmung, in der Neuverfilmung. Und ja, okay. Ich werde demnächst mal bei dir anrufen, We werde einfach mal das so nachspielen und gesagt, so. Beate, hier ist Alex, <lacht> ja. Alex aus einem Dorf in Bayern, es ist wieder da. Ja,
1: ich glaube, ich habe das Buch auch gelesen, ich kann mich ja nicht mal daran erinnern, um, um was es eigentlich gegangen ist, aber ich habe äh, zwei, drei Bücher von Stephen King gelesen, mir war das hinterher einfach zu gruselig. Ich meine, heutzutage, ist, ich, ich schaue einfach keine, keine Splatterfilme mehr, weil ähm, mich langweilt das auch, weil inzwischen weiß ich ja, das ist ja alles nicht real. Ähm, mich widert eher, eher ähm, die Brutalität auch immer an. Also je mehr Blut, desto äh, unangenehmer finde ich, also Abschlachten von irgendwas. Ich schlafe ja meistens ein bei solchen Filmen, auch wenn ich im Kino bin. Also sobald zu viel Action ist und zu viel Blut, dann äh, gibt es bei mir scheinbar eine automatische Sperre im, im Gehirn, die sagt, nö, das musst du nicht gucken, kannst du schlafen, ah, du kannst, ah, dich, kannst ah, dich entspannen. Ah.
0: Ich habe endlich den Film gefunden, Beate.
1: Ja, also, wie heißt er denn?
0: Saw so, so ähm, hat folgendes Problem. Uh, Saw hat sehr, sehr gute Ideen uh, damals gehabt. Einfach wie der erste Saw gekommen ist. Dann hat es ja einige Jahre gedauert. Und dann hat man festgestellt, okay, die Leute finden das irgendwie cool. Wir machen noch einen zweiten Teil. Der zweite war meiner Meinung nach schlecht. Aber es kann halt bei so, so Sachen, wenn du sagst, okay, wir machen dann eh 100 Teile, uh, kann das natürlich sein, dass du mal uh, eine Folge hast oder einen Film. Das ist ja teilweise auch bei Staffeln so was ich nicht so ganz verstehe, Das werden Sachen erklärt, warum dieses und jenes so ist. Und ähm, ich würde sagen, von äh, Saw 1 bis 4 war das eigentlich ziemlich gut. Nur dann wurde es einfach ähm, so bescheuert, dass, ja, und der wusste dann plötzlich auch, aber den, sagen wir im dritten Kurs, da ist er doch fast gestorben und so. Und ähm, sie haben es halt bis, bis 8 durchgezogen, um nochmal ab äh, von fünf bis acht Cash zu machen, einfach nur wegen dem Namen. Aber die Geschichte äh, mit Saw ist ja auch so, dass er das ja nicht irgendwie grundlos metzelt. Also ähm, das erfährt man dann halt in den weiteren Folgen, warum er das so geworden ist, dass er auf diese Ideen gekommen ist und wollte halt eben ähm, Leuten, die äh, mitten im Leben stehen und einfach ihr Leben selber kaputt machen durch Drogenkonsum oder durch Betrug oder ähnliche Sachen und anderen Leuten Sch äh, Schaden zuführen, wollte er eben denen nochmal einen Gedanken setzen, ähm, ihr Leben zu überdenken und ihnen eine zweite Chance äh, geben. Hast du einen von den Saw-Filmen gesehen?
1: Nee, nee, das, das war mir auch immer zu, äh, ja, sinnfrei. Also zu wenig Story. Also ich äh, gucke ja auch schon gerne Actionfilme, aber das, das muss auch schon mit Story sein. Ja, also ja, es, oder, oder, es gibt gesagt, eine
0: Story. Also, ja, aber äh, die,
1: wenn du schon sagst, da kommt man in der dritten, vierten Folge mal dahinter, warum er jetzt eigentlich Menschen umgebracht hat.
0: Nein, die ja, haben sich ja, ja selber. Er hat halt, oder selber er hat oder halt, wie auch immer. Die, die, ja. äh, es geht halt immer so los, dass ähm, also der erste Teil, da ist ein Arzt und noch jemand in einem Raum angekettet, und die kommen auch nicht weg. Die müssen irgendwie in diesem Zimmer was finden. So, und so geht das so dahinter. Dazwischen ist halt Thema, warum, weshalb, wieso. Und irgendwann endet das dann von dem her, dass ähm, einer dann rausfindet, ähm, dass, also, ähm, dass er sich einen Fuß abschneiden muss mit einer Säge, damit er dorthin kommt, damit er dann erfährt, dass es viel einfacher gewesen wäre, wenn er mir nachgedacht hätte. So im zweiten. Aber was für eine
1: sinnlose Brutalität! Also was, das ist doch keine Story.
0: Ja, vorher hat er halt eben nur Leute behandelt, die das Cash gehabt haben von ja. dem hier als Arzt. Ja,
1: aber das ist, das ist auch dieses dieses Selbstjustiz-Ding
0: und, und sonst irgendwas, das. Ja, wir, wir reden ja immer noch, das, das ist ein Film, das, was wir vorhin mit dem Exorzismus, das war eine wahre Begebenheit. <lacht> Und
1: das ist jetzt ja, ja fiktiv. Der,
0: genau. Oh, okay. Da, Leute das müssen, musst
1: du vorher sagen.
0: Ja, von dem. Du ja, dachtest jetzt, das welche in der Nachbarschaft passiert.
1: Ja, mein Gott, ich bin halt eine Frau, ich glaube alles. Ja, aber ich, ich, ich schaue sowas einfach nicht mehr. Also dieses, dieses sinnlose, einfach der Voyeurismus, wenn Menschen gequält werden oder wenn Menschen misshandelt werden, gefoltert werden, das ist dazu zu gucken, das, das finde ich völlig abstoßend.
0: Ja, aber ich sehe den, ähm, ich glaub, den Grund nicht, warum ich mir wir, das angucken soll. Wir kommen auch, also ich auch zunehmend, ähm, kommen komm wir, glaube ich, so ein Alter ähm, mit, äh, wie heißt es noch mal, wir werden jetzt so, so Tatortmenschen von dem her, wo, wo, also ich zumindest, irgendwie vor 20 Jahren, äh, Tatort, also meine Oma. Ja, ich glaube,
1: du warst schon Tatortmensch, <lacht> da war ich noch gar nicht geboren.
0: <lacht> nee, das stimmt nicht. Ich, ich schaue wirklich nur den einzigen Tatort, wo ich äh, anschaue, einmal im Jahr. Das ist der Tatort aus Saarbrücken.
1: Aber ich würde sehr gerne, auch wenn das jetzt das spannend ist mit, äh, mit den ganzen Filmen, würde ich doch gerne, weil wir ja äh, einen Weinprobier-Podcast heute machen, nochmal auf den Wein zurückkommen. Trotz ja, da ja,
0: hast du recht, hast du recht. Ja.
1: Aber wir haben gar nicht so über diesen, diesen unglaublich schweren Cabernet gesprochen, der einen ja, also ich muss ja ganz kleine Schlückchen nehmen, damit ich hier nicht vom Stuhl falle, Gar nicht besprochen. Dass also ich auch, finde, der blieb, ja?
0: Also der er, total, er, ja. er fühlt sich nicht so an am Anfang vom Geruch, dass du sagst, so, oh, von dem, der ist ja ganz nett, aber er tut jetzt mal irgendwie so ein Glas geht schon gut, gut rein. Also das ist so wird der. Die, da
1: wird die Stimme auch etwas dicker, ne? <lacht> Ja, ja, aber ich, ich würde sehr gerne, gerne noch was dazu erzählen. Einfach nur, äh, damit äh, wir unserem äh, Bildungsauftrag äh,
0: hier nachkommen. Wir und sind nicht bei der ARD. Wir haben keinen Bildungsauftrag. Oh, Die ARD hat einen Bildungsauftrag. Das ist der falsche Podcast. Ja. Du bist fremd bei der ARD <lacht> und sagst mir nichts. Jetzt geht es aber los dann. Also. Muss, der, ich, wir müssen reden.
1: Wir müssen reden. Ja, wir müssen jetzt reden über diesen Rotwein die Besonderheit an diesem Rotwein ist also für mich persönlich, weil ich ja auch den, die Herstellungs, das Herstellungsprozedere ja ganz gut kenne und weiß, wie schwierig teilweise auch Wein- oder auch Bierherstellung ist, alles, was mit Hefe zu tun hat. Und dieser Wein vergärt eben spontan. Also das heißt, es wird die Hefe, die auf den Trauben drauf ist, dazu benutzt, dass er eben Alkohol produziert. Bei, den, bei vielen anderen Weinen, nicht in Deutschland ist das ja immer mehr im Kommen, dass man auch wieder Spontangärung äh, anwendet. Äh, ansonsten setzt man eben Hefe dazu. Das ist ein ganz kontrollierter äh, Vorgang. Und das ist eben äh, mit der Spontangärung ist es schon so, dass es äh, birgt natürlich auch ein Risiko, äh, könnte auch mal nichts werden oder der Alkoholgehalt äh, stimmt am Ende nicht. Der Geschmack ist auch ähm, variiert natürlich auch. Ähm, und das ist eben etwas, das wir jetzt gemacht. Und zwar werden da dem Wein auch noch ganze Trauben mit äh, zum Vergären also beigesetzt. Also er wird schon auch gepresst. Und dann kommen dann noch äh, eben ungepresste Trauben mit rein, damit äh, auch die Hefe noch da ist und dann auch ganz viel, von den Tanninen, die noch da sind und auch von den Geschmacksstoffen der ganzen Trauben noch äh, im Wein dann extrahiert werden können. Und äh, es ist schon, so schön beschrieben auch, dass die, dass die ganzen Trauben dann während der Gärung einfach auch explodieren und dadurch natürlich auch sich in, im Wein selbst äh, dann auflösen, vermengen und so weiter. Aber ich finde das ganz spannend, diese diese Herstellungsart und dass dann da so ein Tropfenball rauskommt. Also der ist schon, ja, so, ich, ähm, man sagt eben, der hat sehr viel Struktur und, und ich glaube, dass das schmeckt man auch, dass der ähm, auch viel äh, öliger vielleicht auch, aber viel, äh, ja, nicht ganz, also viel zähflüssiger ist als jetzt zum Beispiel der Spätburgunder, den wir hatten. Und man kann den, also das ist auch äh, zu speisen, würde ich den eher also nicht nehmen, weil ähm, den muss man genießen. Und ähm, zwar wird es empfohlen, auch dazu Fleisch zu essen, aber ich persönlich würde den einfach nur als ähm, beim letzten Gang nochmal zum Käse oder zum Dessert, ich hatte ja gerade diese Kirschen dazu gegessen, genießen und äh, danach äh, Kannst du nur froh sein, dass dich jemand nach Hause fährt und du nicht der Fahrer bist?
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, ich, ich kann es jetzt den schwer einschätzen, aus dem Grunde, weil ich ja die anderen zwei schon habe, Wie, wie das, sagen wir früher vor der Disco, man hat halt gewartet, hatten vor der Disco noch jemand kennengelernt und dachte, oh, es wird ein netter Abend von dem her und irgendwie nach zwei Stunden, so, <lacht> so schön ist der Abend jetzt doch nicht von dem her und dann ist ein bisschen so, da ähm, ja, bist dann du so müde so für alles fort, andere. Ob, so, ja, um, um zwei Uhr kommt dann irgendwie, <lacht> ja, geh mal zu mir oder zu dir und so, ähm, ich penne meinem Freund.
1: Ja, ja. also danach bist du einfach, also das ist jetzt kein Wein, also für ein Date, weil danach willst du eigentlich nur noch schlafen. Der ist nicht anregend, also der, ähm, na, was heißt nicht anregend, also schon anregend fürs Gehirn vielleicht, aber er macht unglaublich träge, also er macht, äh, ja, richtig breit, würde ich mal sagen. Ein geübter Trinker könnte wahrscheinlich mehr.
0: Also, äh, wenn du vorhast, geübte trinken zu holen, dann servierst du diesen Wein.
1: Ja. Oder wenn du dich schützen willst beim ersten Date.
0: Ein großes Gewächs ist es.
1: Ja, ein großes Gewächs, genau.
0: Also, also ich glaube... Und er
1: ist nicht filtriert. Das kommt noch es dazu. Wird, er ist nicht wird, filtriert. Kein
0: Freund, wird kein Freund von mir.
1: Ja, also ich könnte mir auch keine, ich, ich, ähm, wenn ich eine keine, Flasche, Beziehung, keine Beziehung Beziehung. Also wenn ich mir eine Flasche kaufen würde davon, dann müsste ich dann auch wirklich ein paar Leute haben, die dabei sind, um den mit mir zu trinken.
0: Also hier sind wir jetzt wieder bei, bei dem Thema Pfütze, oder?
1: Ja, also Pfütze ja, du kannst auch ein halbes Glas trinken, glaube ich. Pfütze. Würde ich, würde ich empfehlen. Also eine ganze Flasche, also eine halbe Flasche, ich finde auch zu viel. Das ist wirklich was zum Genießen und halt einfach auch ähm, Wertschätzung an den Winzer, äh, dass er das auch gut hingebekommen hat, dass er das gut gemacht hat. Ähm, aber ansonsten so kein, kein Alltagswein, ja. Das ist schon ein.
0: ein ja, Wein. ja, das, das ist ja. schon ein Genusswein. Also. Ähm, ja. Du hast mir ja vorhin ungefähr mal die Preisliga oder so. Ähm, die, das ist jetzt äh, von den drei äh, roten Weinen quasi ähm, das dickste Ding quasi. Das ist nicht sowas, wo man mal während der Woche sagt, ich gönne mir das mal von dem hier. Und es ist nicht Valentinstag, Hochzeitstag. Was gibt es noch alles für edle Sachen? Mein, außer Geburtstag,
1: mein Geburtstag kann man immer feiern. Jeder darf den feiern.
0: Mit Cabernet.
1: Ja, mit Cabernet, genau.
0: Also, wenn Beate Geburtstag habt, könnt ihr euch natürlich eine äh, Weinflasche Cabernet holen, ein großes Gewächs. Ähm, aber holt die Nachbarn dazu.
1: Genau, und jeder kriegt eine Pfütze.
0: Genau, dann, es ist, dann eben, ist, es ist
1: es ist, Es ist wirklich so ein Wein, wenn du jemand dabei hast, der kein Weintrinker ist und der stürzt ihn dann halt so runter wie ein Schnaps. Äh, da kommt die, die Szene weg.
0: <lacht> <lacht> Dann
1: ist er weg. Der hat keine, hat nichts davon geschmeckt.
0: Null. Ihr weiß auch am nächsten Tag nichts mehr, wo er war, oder? Genau. Wer genau. er war.
1: Ja, ja. ja Aber doch, hat das, er gar nicht ist so viel krass. Alkohol. Also,
0: das ja, ist, das ist echt gut. Also, das ist jetzt mal. Also, wenn ihr mal Leute da habt, die sonst immer so, ähm, so ein, auf dicke Hose und ähm, gemacht haben und die den Wein wie Wasser getrunken habt. Also ich glaube, mit dem wird es schwierig. Also mit dem den tust du die nicht so. Also die Domina kannst du jetzt mal eine Flasche wegschütten. Aber den hier, also wenn der eine Flasche weg, wegschüttet, ähm, dann muss ich sagen, Respekt. Ja, durchaus. Dann, dann haben wir jetzt quasi die roten Weine durch.
1: Dann haben wir die durch, genau. Können wir uns den, genau. die Pfütze dann in einer kleinen Flasche noch für morgen aufheben? Oder hast du jetzt alles in dich hineingeschüttet?
0: So, dann beenden wir quasi diese Rotwein-Session. Ja. Jetzt habt ihr mal eine Auswahl, was ihr kaufen könnt. Oder möglich. Oder der eine oder andere gar kein Weintrinker ist und ein bisschen vielleicht sagt, hm, das Team ist ja eigentlich gar nicht so schlecht von ihm her, oder sagt, die sind total bescheuert, da stundenlang über Wein zu reden und zu philosophieren okay. und Sachen zu erzählen, das ist voll verrückt von ihm her, das mag auch sein, aber das trifft dann auch bei mir zu, wenn Leute sich über Bier unterhalten, nein, wir werden kein Biercasting machen, wir werden keine Bierprobe machen, ähm, da bin ich dann Ich Sonst finde
1: vielleicht Biere, die du vielleicht auch trinken würdest. Nein.
0: Ja, dann such mal, aber äh, ich, ich komme noch mal zurück, also auf diese wein äh, Einladung dann ähm, werden wir irgendwann mal ähm, nochmal Weine nehmen, die ich dir schicke. Genau, und dann haben wir ja noch die Weißweine. Genau, die haben wir auch noch, also es gibt noch weiter viel Wein. Ja, genau, genau, aber jetzt machen wir mal
1: Schluss. Schluss. Genau, wir machen
0: Schluss. Aber du wolltest, glaube ich, noch sagen, dass es unseren Podcast
1: jetzt auch woanders zu hören gibt.
0: Genau, wie ich das vorhin so unterschwellig erwähnt habe, ähm, ist der Podcast jetzt auch im äh, iTunes-Shop. Ich weiß noch nicht, wie man ihn findet, ohne den Link, aber... Wird in den nächsten Tagen auch auf der Webseite. Wer vielleicht da hin und wieder hin surft, äh, stellt fest, dass die Podcasts mittlerweile auch auf der Webseite sind. Mhm. Das ist eben aus technischen Gründen so, dass wir auf den Podcast-Verzeichnissen aufgenommen werden und freuen uns weiter über neu interessierte Abonnenten, die an lustigen Gesprächen und Weininteresse haben und äh, uns weiter folgen. Natürlich auch die, unsere treuen Abonnenten, die von Anfang an dabei waren. Da muss man jetzt hier auch die drei. sagen. Dreieinhalb hast du das letzte Mal. Jetzt sind es schon wieder drei. Es wie sind es wenige geworden. Ist der halbe weg jetzt?
1: Ja, der ist jetzt weg. Den hast du vertraut
0: Ja, es hat ein User hat gesagt, er fühlt sich nicht wie halber, sondern wieder eher wie ein voller Abonnent.
1: Na dann. Aber jetzt lass uns mal Schluss machen.
0: Ja, mach das Licht aus.
1: Ja, geh ins Bett.
0: Good night. Good Nach night. drei Flossen Wein.
1: Ja, alles Gute.